0: Hva skjer vi tar innover oss slektskapet mellom dyr og menneske? At vi er av samme slag og vil det samme, spør vi to, Olav Nåstad og Åse-Kathrine Myrtveit. Og så spør vi, hvorfor er vi så opptatt av udødelighet?
1: Gjøre noe med livet som setter spor i etterkant.
0: De er unge og nye, men tenker allerede på udødelighet.
2: Mens filosofene tenker på de som kommer etter oss. De som sannsynligvis må håndtere både klimakrise og en verden med svært mange mennesker.
0: Men er det egentlig vårt problem? Og hvordan
2: kan vi ha ansvar for noen som enda ikke er født?
0: Du har altså begynt å lytte på verdibørsen, og her starter vi med tallet 1, 2, 3, 7.
2: For tallet 1 2 3 beskriver målstreken for presidentkandidat Donald Trump. Det er delegatflertallet, slik at han blir presidentkandidat for det republikanske partiet.
0: Tidligere vinter, da Trump ble sammenlignet med Adolf Hitler fordi han fikk deltakerne på et valgmøte til å heve armen, å avrege lojalitetsløftet, så var William Lafferty gjest her i verdibørsen.
2: Lafferte er professor i statsvidenskap og har forsket blant annet innen politisk psykologi. Og i den sendingen ga han en analyse av hvem som har stemt på Trump i primærvalgene. Uttrygge personer med et autoritært sinnelag er stikkord fra den
0: samtalen. Og lyttere som ikke fikk med sig denne kan laste ned podcast for sendingen som blir lagt ut 11. mars. Eller søk opp verdibørsen på nrk.no. Og
2: i dag har vi invitert deg tilbake til verdibørsen, William Lafferty, fordi du opplever nå et vendepunkt for Trump. Og en kronikk i Dagsavisen så spør du, er game over for Trump? Men er dette bare et retorisk spørsmål du reiser? Eller ser du en endring nå som betyr at republikanernes landsmøte kan finne andre løsninger enn å utbeke Trump som partiets presidentkandidat?
3: Hvis det gjør det allerede, bare i løpet de siste 2 tre dager, har nå Trump for første gang aktivt gått ut og stemplet ledelsen i det republikanske partiet som svindlere, og at det er en konspirasjon mot ham i dette her. Og dette er igjen et språkbruk som er i tråd med allt annet sier, men som er totalt uhurt <laughs> i en amerikansk presidentvalgssammenheng. Det har vært... Ganske stille nå rundt disse
2: enkeltsakene, enkeltutspillene som har troffet oss, som tren som medierte bomber innimellom, så kommer det, det ut en ny sak knyttet til hva han har sagt, eller hva, han, hva slags verdier han har vist. Er dette også på grunn av at mediene har lagt opp sin dekning, de amerikanske mediene, annerledes enn til nå?
3: Ja ik ke kunne det for man v vett um, h vor problematisk de har vært for Trump, for de han har er nå bitt ut hele hans ledelse. I den utstækling, notebene, at han har en organisasjon rundt sig i det hele tatt. Fordi det er en av de ting som er veldig spesielt med dette, at den store mannen fra, fra TV-showet, The Apprentice, og I can make a deal with anybody, og så videre, han har en av de absolutt dårligste utviklet uh, kampanjeapparater, politisk liksom organisasjon, i, i manns minne. Så han bitter ut alle de for han har fått såpass mye negativt tilbake at nå må du med disse utsanger og, og, og så videre. Og så plutselig stopper det det. Så uh, man må nesten regne med at han skal nå prøve å opptre annerledes, men han klarer det ikke. Han sade på TV her forleden. Hans familie sa det, de spurte hans familie, «Hva ville du si til din far? Uh, ja, han må opptre mer forsiktig, och han må opptre mer snill», og så videre. Og så sier Trump på slutten av det programmet, ja, jeg hører på dem alltid, men jeg klarer det ikke. <laughs> Alt pekker nå i retningen av at det blir ingen eh, absolutt flertal til Trump eller noen andre før Cleveland, og at landsmøtet i Cleveland kommer til å bli et skikkelig historisk begivenhet, som ingen per dags kan se si hva utfallet kommer til å bli.
2: En del av verdibørsens lyttere er kjent med en i Norge en meget populær TV-serie som heter House of Cards. Ja. Der er det mye hestehandel og, og dealing og kynisme. Er House of Cards et, et bilde på det som nå kommer til å foregå på dette landsmøtet?
3: På, på mange måter, ja, men, men på ett helt vesentlig punkt, nei, og det er at uh, sjefen i House of Cards har i hvert fall en politisk bakgrunn, så vidt jeg skjønner, og har muligheter til å, å kunne liksom forholde seg til de etablerte kreftene. Donald Trump blir den første president i nyere historier som har null politisk bakgrunn og han har null politisk støtteapparat rundt sig. Så hvordan dette kommer til å spille ut er helt ukjent. Det er derfor dette er helt nytt. Han er en skikkelig populist demagog. Han appellerer direkte til bestemte deler av velgemasse, og det er ikke mulig å si hvordan han kommer til å opptre i det hvite hus, eller, 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 eller i Cleveland, eller hva som helst. Vi ser det nå i dag. Han, han overrasker dagen til dag å komme med utspill som ingen tidligere presidentkandidat har kommet med.
2: Var det en liten Freudian slippa i the mind, William Lafferty? Jeg får deg jo ikke til å si at du tror han blir president, men nå sa du at han blir den første president uten noen
3: bakgrunn. Hvis han skulle bli president, la oss si det. Nei, men alt, alt, alt nå er faktisk mulig, og det er det som er, fordi hovedspørsmålet som vi ikke har tid til nå, men det er også hva som skjer det demokraterne, fordi mener, vanligvis ville alt som Trump har gjort, og alt det republikanske partiet har gjort, til og med å ha Ted Cruz som det eneste alternativ, ville være en gave til demokraterne. Men nå er hun i såpass store problemer, at det er ikke sikre på at det skjer. Hva er Hillarys største problem? Hillarys største problem er, hun har, hun, hun har flere, rett og slett. Den kanskje mest grunnleggende er det som jeg har skrevet i den klinikken, at, at den amerikanske politiske systemen er preget av helt vedvarende seksisme. En kvinne har det virkelig vanskelig å komme til topp i, i amerikansk politik uansett. Og Hillary har vært såpass fram i medier så lenge, og hun er såpass sterk en kvinne, Uh, uten tvil den mest personlige kompetente av alle disse kandidatene. Men hun har mye bagage. Finans. Hun har fått en, en vesentlig del av sin kampanje støttet av tunge Wall Street uh, finansinteresser, som var en del av Bill Clintons uh, presidentskap og så videre. Bill Clinton har vist seg å være en av hennes største belastninger han har nå gått ut og kommet med en del solo-utspill i løpet den siste uke, som har sterkt skadet Hillary Clintons sjanser. Han har, et, han har såret henne i sitt mest viktig velgemasse, som er det svarte amerikanerne.
2: Så ikke denne gangen heller har han klart å holde seg i skinnet? Nei, si det absolutt
3: sånn. ikke. Og, og det, det, det går tilbake på henne, de alle har sagt... «Hillary, du må ikke liksom ha bill foran deg hele tiden. Du må liksom kunne velges på egen hånd.» Og hun har ikke klart å gjøre noe med det. Og det er også tider på. Hvor er hennes lederegenskaper egentlig? Ikke? «Who will be the president?» Ja, nøyaktig. <laughs> ja. Men
2: i Norge, den norske analysen av dette, hvis man ser på, på kommentatorer, på politikere, på statsvitere som deg, så har man følelsen av om det blir Trump, så er det i grunn så farlig.
3: Ja, det er nettopp det, og det har bekymret mig mer og mer, fordi jeg mener det er en del uh, veldig ton tonegivende journalister som har uh, kommet med veldig kritiske bemerkninger av Trump. Det er veldig mange som gör det, men man sitter tilbake og sier at ja, ja, men når han er i stilling, så, så ville det gå grejt. Og jeg var litt forbauset av å si at vår egen statsminister i går, eller i foregårs, kom med en uttalelse hvor hun sier at hun tror Donald Trump vil ta ansvar internasjonalt dersom han vinner, og så videre av. Ja. Vi skal ikke være overvettes bekymret, for jeg tror at rollen vil gjøre noe, sier Erne Solberg. Og dette synes jeg er Veldig problematisk. Det er å liksom late som om man kan ha on the job training i å bli president i USA. Det er ingen grunn til å tro at dette kommer til å gå bra. For det første har han sagt så mye, spesielt om internasjonalpolitikk, at han skal ta ansvar internasjonalt når du ser på vad han mener om om handelsproblemer om terrorisme situasjon muslimer flyktninger alle disse tunge internasjonalt, har han standpunkter som er helt eksepsjonelt radikalt i en verdens sammenheng. Ikke engang en amerikansk sammenheng. Og så skulle man tro at, ja, men han kommer i det hvite huset, og, 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 og hva skjer da? At han plutselig skal bli en, en helt ordentlig mann. Vi vet ikke det, fordi vi har ingen politisk bakgrunn. Og det er de ting som gjør at jeg kan ikke kan skjønne hvordan noen som har ansvar kan sette seg tilbake og, og, og liksom, synes at dette bare kommer til å gå bra. Poenget er egentlig at vi vet ikke i det hele tatt hva Trump som president skulle det skje, ville finne på. Ganske enkelt. Og det er ytterst bekymringsfullt i verdens mektigste land.
0: Tack til professor i statligskap, William Lefferti. Donald
2: Trump er kandidaten som får mye oppmerksomhet for sine utsagen. Som dette at han ikke tror det er noen klimaendring på gang, fordi vintern i New York, den var jo så kald
0: i år. Vinner Trump er det trolig ikke gode nyheter for klima, og da ei heller for våre barn og barnebarn. I januar så ble det målt i rekordlav ismengde i Arktis, og temperaturer heller 6 grader over gjennomsnittet.
2: Så får de kanske rätt i da som sa at generasjonene etter oss vil arve en fullstendig Anneledes Jorklode.
0: Det kan vi gjøre noe med, men det vil koste oss. Og har vi egentlig en plikt over liv som ennå ikke existerer?
2: Og da skjønner vi jo at det er på tide å kalle inn filosofene, Kaja Melsom og Ole Martin Munen intar studio her i Oslo, mens Espen Gamlun finner seg til rette i NRK studio i Bergen.
0: Dagens Næringsliv skrev denne uka. Ny forskning kan avsløre feil i modellene til FNs klimapanel. Men ikke en feil som klimafornekterne vil hilse velkommen. En ny studie, publisert i det anerkjente tidsskriftet Science, konkluderer med at det står langt verre til enn det man har trodd. Fremtida ser altså ikke lys ut, men de som for alvor vil merke klimaendringene er enda ikke født. Våre valg i dag vil få stor betydning for deres liv, så hvorfor gjør vi da så lite, Kaja?
4: Uh, gitt den viten vi har, så er jo det, uh, fremstår det kanskje som et mysterium, men jeg mener det er mange grunner til dette her, og noen er mer sånn strukturelle, vi har ett demokrati eh som eh vår ledare bli valkt og och därför är det det är særlig nåt gå in för då eh lavere produktion, mindre ekonomisk vekst, det bär med sig massa problem för folk i det ekonomiska system vi har. Eh så er det, det ju det 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 detta ulv ulv syndromet om att vi har ju hört dommedagsprofetier siden tidens småår. Men viktigst, och det som virkelig er ett problem, det er hjernen vår. Og den er det vanskeligere å gjøre noe med. Og den ligner på den hjernen vi hade i steinalderen. och den er ikke først og fremst laget for att tenke mange generationer frem i tid. och pro problemer som er så langt framme setter ikke i gang alarmsystemet som gör att vi handler. Så derfor så må, vi, må vi sette i gang dette systemet på en måte kunstig. Og så er det noe med empati, sirklene våre. Det er allerede veldig nytt i menneskehetens historia at vi bryr oss om rettighetene til mennesker vi aldri har møtt. Og nå ska vi altså bry oss om mennesker som ikke engang er født. Dette fordrer noe av oss. Og det er vanskelig med vår eldgamle hjerne. Men
0: har vi da egentlig noen plikter for fremtidige generasjoner? Hva sier du, Espen?
5: Ja, en måte å angrepe det spørsmålet er, jo, er jo å spørre om fremtidige generasjoner har noe klagerett oss. Og vanligvis så tänker vi at, at for at en person ska ha en klagrett, så må jo vi ha skadet vedkommendes interesse. Så hvis jeg ødelegger eiendommen til en person, så har jo den personen klagrett det jeg har i en eller annen forstand forverret vedkommendes tilstand. Med fremtidige generasjoner så er jo problemet at de ikke eksisterer enda, så vi kjenner ikke identiteten deres. Og det som er interessant er jo at de valgene vi gjør i dag, det vil jo påvirke hvem som kommer til å eksistere i fremtiden, vilken identitet de får. Så hvis vi forestiller oss at Norge har valg mellom to klimapolitikker, A eller B, hvor A er klimavennlig og B er klimauvennlig, og hvis vi da velger klimapolitikk B, som da la skaper et problem for fremtidige generasjoner, så er det også slik at den politikken vil jo da bestemme identiteten til de som kommer til å eksistere fordi det vil påvirke hvilke valg mennesker gjør, de flytter på seg og så videre, slik at alternativet deres er jo at de ikke hadde eksistert i det hele tatt. Så det har skapt et sånn hodebry for filosofer som kalles ikke-identitetsproblemet, at vi, vi kjenner ikke identiteten til fremtidige generasjoner, og gitt at de på en måte skyller oss sin existens, så har de ikke noe grunn til å klage Vel å merke så lenge de lever et liv som har vært å leve, da. Men det, jeg, unnskyld, ja.
0: men hvis det var veldig vanskelig liv, da, og det er de samme følelsene som oss, og det er jo som oss selv om de kanskje får helt andre liv grunn av valg vi har gjort. Jeg kan ikke skjønne at vi ikke skal ha noen, skal ha noen plikter til at de får gode liv.
5: Nej, det, det er selvfølgelig veldig mange som mener at dette problemet er kanske filosofisk intressant, men det, det innebærer ikke at vi har, ikke har noen forplikelser overfor de som kommer til å eksistere, selv om ikke vi ikke kjenner identiteten deres. Så mange vil jo si at vi har likevel en en plikt til å etterlate kloden i en tilstand som er eh, levlig og beboelig, også for de som kommer etter oss, selv om ikke vi ikke eh, kjenner til deres
0: identitet. Hva sier du, Martin? Altså, eh, selv om vi ikke vet hva slags mennesker dette er, så har vi vel noen plikt overfor det, for de er jo mennesker.
1: Det er i hvert fall interessant hva slags makt vi har over dem. Fordi vi har jo en stor makt over fremtidige generasjoner. Vi kan gjøre veldig mye med dem, men de kan ikke gjøre noe som helst med oss. Så de er på en måte våre på si, offre på en eller annen måte. Vi kan vi styrer over deres liv, har deres liv i vår hånd, og det er ingenting de kan gjøre for å komme tilbake og til ta oss på måte, etterpå. Så det er en interessant måte å på måte, se på vår relasjon til, til fremtiden på. Og så er det også interessant, hva er det vi besikter henne mot? La oss si, vi skal bry oss om interessene til de som lever i fremtiden, på like linje med i dag. Så må man jo spørre seg hva er det som egentlig da er en god fremtid. Vi kunne jo se for oss, ulike typer scenarier. Du kan se for deg en fremtidig verden hvor det bor kanskje bare fem millioner mennesker og de har det veldig, veldig bra alle sammen. Eller du kan se for deg en fremtid der det finnes 50 milliarder mennesker Uh, og de har det egentlig ikke så bra. De er bare så vidt over nullpunktet. Hvis man kunne snakke om lykkeenheter, da, så kan man likevel si at i den verden med 50 miljarder mennesker i med, med flest, at der er det mange, mange flere lykkeenheter enn i den lille med bare, bare 5 miljoner. Og det er spørsmålet, hvilken av disse to verdenene er det som er den beste? Og da vil noen si at det vi må finne ut er okay, hvor mye lykke eller glede er det det er alltid, alltid i den verden. Mens noen andre vil si at okay, du må ta antal lykke som er der, og så må du dele på antallet eh se si, mennesker eller individer som er der og da ser jeg ikke okay, hvor mye er det per person da? Men det er mange sånne interessante spørsmål som man da som man da dytter dytter seg inn i når man, når man skal prøve å ta avgjørelser som altså ikke angår oss som lever nå, men angår de vi kan skape i fremtiden.
0: Men Kaya, du kan tenke altså du tenkte er to verdener da. Mm. jeg ville ha foretrykt å bo i den verden med få mennesker, var alle var superlykkelige for overbefolkningen er et problem, ikke sant? Mm, vil jo mange si da, vil mange hevde og det førte til ustabilitet og miljøkollaps og fattigdom, et cetera. Så det er jo viktig hvor mange mennesker det blir i fremtiden. Og vil ikke det være bedre da å bo i en verden med få mennesker enn i en verden med mange, mange, mange milliarder, selv om du har et liv, et cetera så, så kan jeg ikke jeg helt forstå at det skal være noe sagt etter.
4: Uh, nei, jeg mener ikke at en overbefolket verden er noe å trakte etter. Og uh, det er, uh, hvis man ser på um, uh, se på kurven over verdens temperaturøkning uh, de siste 200 år og populasjonsveksten, så er de identiske, de skyter i været etter 2. verdenskrig. Uh, og det er, uh, vi blir flere og flere og flere, uh, og det fører med sig enormt mange store problemer, problemer, eh, ikke minst eh, krig, og, og mange mener jo til og med at Rwanda, Rwanda, altså forskere, at Rwanda-konflikten egentlig var en konflikt. Altså det er et av de mest overbefolkede eh, landene i verden, var en konflikt om at det ikke var mer dyrkbar jord. Eh, man måtte eh, sørge for å tynne ut rekkene selv. Og da mener jeg, da er det bedre å drive en, po en politikk som sørger for eh, opplæring eh, i familieplanlegging, prevensjon, og så videre, i stedet for at folk begynner å tynne ut rekkene selv, for det er faktisk det som kommer til å skje. Så hensyn til de som kommer etter oss, så bør vi bli
0: færre, eller passa på at det ikke blir så mange her?
4: Jeg mener det är et ansvar vi har. Ja. Martin.
0: Og så
1: en ting vi må huske når vi skal tenke på fremtidige generasjoner, er jo at de sannsynligvis kommer til å være en god del rikere enn oss. I følge, er det IPCC sine tall, så kommer antagelig BNP per kapita til å 14-doble sig innen 2100. Så det å på måte, bruke ressurser i dag på fremtidige generasjoner kan også ses på som en overføring fra noen som er ganske fattige, som er oss i dag, til noen som er mye, mye rikere, som er de i fremtiden. Så en slags overføring fra Tanzania da, til Norge, tilsvarende. For sannsynlig at velstandene kommer til å øke videre, er ganske betydelig. Og jeg er ikke så overbevist om at overbefolkning trenger å være et problem. Det er klart, lokalt så kan du ha svært mange mennesker og svært lite ressurser. Og det klart, da kan du få matmangel og så videre, uten tvil. Men vi er allerede langt, langt over, på å si, si bæreevnen til jorda, i det forstand vi bare går ut i skogen og finner mat til oss selv, så er vi alt for mange mennesker til det skal kunne gå. Men vi må produsere mat, og klart, når man får et menneske til i verden, så er det jo en munn til som må mettes, men det er også to hender til å arbeide. Og ved har ha en stor populasjon, så produserer man mer, og det er klart hvis man tänker at alt ska bare være sånn som i dag, så er det klart da er det vanskelig, men vi klarer jo har det nylig kommet gjennombruddet hvordan man kan få saltvann til å bli ferskvann på en mye, mye billigere måte. Vi har begynt å kunne dyrke i etasjer i hus, mat som gjør at man kan være utrolig mye mer effektiv med arealbruken, og så jeg er jeg ikke om at en større befolkning på, si, på lång sikt er et onde. Jo flere som finnes, jo mer spesialisering blir det. Et sånt program som verdibørsen for eksempel kunne sikkert ikke at grunnlag for seg i en populasjon på la oss si, bare 1 million i Norge, man trenger flere og flere for å kunne ha nisjer, for å kunne spesialisere og kunne arbeidsdele. Så vi er jo nå på det punkt i historien der vi er, ikke bare er rikest alt i alt, men vi er også rikest per person. Så det er ikke slik at velstanden er fast, den, den øker også, og derfor er jeg ikke så negativ til den større befolkningen som kanskje en del er.
4: Nej men altså man kan velge å være positiv eller negativ her, men, uh, men jeg tänker at det er jo ikke her i Europa hvor befolkningen uh, vokser mest. Det er i Afrika og i Midtøsten og det er der vi også får miljøproblemene først, tørke og så videre. Dette kommer til å føre til uh, enorme uh, problemer for mennesker på flykt som mister hjemmene sine. Jeg tror det er 20 miljoner i dag som uh, hvert år mister hjemmene sine på grund av naturkatastrofer. så sånn at uh, så tenker jeg hvordan vi i Norge og Europa har det, men i verdens sammenheng så, så haster de jo nå for å, for å ikke skape naturkatastrofer som gjør at dette positive scenarioet ikke vil finne sted. Nej jeg er nok litt mer skeptisk enn Ole Martin.
5: Jeg tror nok det er grunn til tro at dette befolkningsproblemet vil bli større enn det Uh, Ole Martin legger til grunn at det, det vil sannsynligvis skape en del problemer for fremtidige generasjoner, men selv om ikke overbefolkningen skulle bli noe problem, så er det jo likevel uh, interessant å stille spørsmål om, om hvilket gode er det ved å skape en stadig større befolkning. Altså Ole Martins scenario med disse to ulike verdene, så vil jo min intusjon være at det er bedre å ha en mindre befolkning av lykkelige mennesker enn en større befolkning av av tilfredse mennesker. Så, så jeg tänker at i valget mellom å skape nye liv og forlenge eksisterende liv og forbedre eksisterende liv, så bør vi helt klart velge det siste. Og det taler i favor av det Kaja nevner, nemlig familieplanlegging. Folk bør få bedre opplæring i vad det vil si å sette barn til verden. Så det er åpenbart at det kan ikke være galt å ikke få barn, men det kan åpenbart være galt å få barn. Så du kan gjøre veldig mye skade ved bringe mennesker in i verden som ikke får et liv som har vært å leve. Men det å la være å få barn, det kan jo ikke være galt av hensyn til de som ikke blir til.
0: Så du mener at vi har en plikt å få fremtidige mennesker til å, å få færre barn?
5: Ja, jeg tenker at det kommer til å eksistere fremtidige generasjoner av mennesker. Det vill fødes mennesker uh, i fremtiden. Uh, men det er grunn til å tro at, at hvis vi skaper for mange mennesker, så vil det skape uh, problemer for de som som faktisk kommer til å eksistere, sånn at, at blir befolkningen for stor, så legger det press på de ressursene som er tilgjengelige for de som, som, som kommer etter oss.
4: Jeg tänker også at dette med ansvar, man kan, altså vi kan velge nå i dag å ta innover oss de dystreste uh, uh, fremtidsvyene, uh, eller de mest optimistiske som tror at teknologien vil løse alt. Uh, men det er veldig mye forskningen er ganske dyster, det er den. Uh, og, og jeg tänker det å ta ansvar for fremtiden, uh, da synes jeg man ska egentlig legge et av de dystreste fremtidsperspektivene til grunn, uh, fordi det vil det vi gör att vi lägger litt mer bond på oss når det gäller konsum och så vidare eh og det kan vi inte angra lika mycket på som hvis vi driver, driver oss in i et uh, civilisationskollaps eller rätt att sett utryddar egen art. Men så är det så
0: att vi, at vi vet att vi kommer efter oss, vi känner ju inte dessa människorna, de kan inte göra något för oss, altså, vi ska göra massa for dem, men, men de kan inte göra något för oss, så kan man luta på om det er riktig. Men hvordan då ska vi vurdere eller veie skade på disse livene i fremtiden, Martin? Altså, hvordan skal vi verdsette liv som ikke er her?
1: Ja, altså det, det er to mulige svar her da. Enten kan vi verdsette dem helt på like linje med oss som eksisterer nå, som kanskje er det rimelige, at man tenker at et menneske er et menneske, uh, uavhengig av hvor det lever, og kanskje også uavhengig hvor i historien det lever. Nå kan vi ikke gjøre noe for de i fortiden, dessverre. De er på en måte utilgjengelige for oss, uh, så de kan vi ikke hjelpe dessverre. Men de fremtiden kan vi jo da hjelpe. Så vi kan tänka at de stiller helt på like linje. Eller vi kan tenke at de stiller ikke på like linje. Altså at har vært litt mindre en oss på en eller Men det er også litt underlig. Begge disse utfallene er litt underlige. For hvis det har vært det samme, så syns som om da ville jo en ting som kan komme en stor befolkning i fremtiden til gode, vil være noe vi bare må legge alt annet til side for å skulle hjelpe. Og det synes ikke så veldig intuitivt. Så men det man uansett må huske da er at man må ha en såkalt diskontering her man vet jo ikke helt vad fremtiden vil bringe du vet ikke helt om det du gjør nå vil være en god ting for et fremtidig samfunn så du må jo uansett tenke at du må si, gange opp med sannsynligheten for at dette gode skjer og jo flere på si, generasjoner fremover du går jo mer mer usikkert blir det gode som skal fremmes og så er det dette andre prinsippet også at de som lever i fremtiden igjen antakelig kommer til å være en god del rikere enn oss det er veldig lett å ha et sånn dystert syn på fremtiden, at fremtiden kommer til å bli, det kommer til å være verre enn det er i dag men velstanden synes å gå opp voldsbruken går ned det er veldig lett å se på, på nyhetsoverskriften akkurat nå, se all disse fæle tingene som skjer, men verden går sakte men sikkert i en bedre retning
2: Neste uke er de tilbake, Ole Martin Moen fra Universitetet i Oslo, Kaja Melsom fra Humanetisk Forbund og Espen Gamlund fra Universitetet
0: i Bergen. Men selv om fremtiden er svært usikker, vil svært mange ha den med seg.
2: Ja, de fleste av oss vil leve
0: lengst mulig, kanskje evig. Det ska handle om udødelighet her i Verdibørsen
2: Ett nytt dokumentarprosjekt med titeln «Innenfor» har dokumentarjournalister i NRK spurt ungdom vad de ønsker å oppnå i livet, og svarene de lyder som dette.
1: Gjøre noe med livet som setter spor i etterkant.
0: Vi har til alle tider vært opptatt av udødelighet, og i Håvamål står det «Fedør», «Frenderdør», «En selv dør på samme vis», men ordets glans skal aldrig dø i ærefullt ettermelde.
2: Mm. Og denne typen udødelighet
0: er tross alt kanskje den vi lettest kan oppnå. Dag Øystein Ennsjø er professor og religionsforsker og har skrevet boka «Udødelighetens historie». I dag er han gjest hos oss, og Ennsjø
2: nevner også ord fra hovamål om udødelighet. Vi tog han med i steinrøysa nede i bakken. Och den har ju Alf Preußen gjort tillrädligt. Men vi
6: har ju alltid haft eh, eh, altså, det med att försöka minna eh varandra. Eh alltså i hovemål så är det ju detta att att ett ett gott namn var ju evigt. Och eh som i det gamla Egypten så var det ju nettop alltså där var själve alltså där hade man ju förställning om att man hade en sorts förköpsvishet med själen, men den var knyttet till att också kroppen existerade, men också navna att man faktiskt kunde huskas så därför var det farar som gick riktigt föregångarna sine tog ju hugget veck navnne på dem for å utslätte dem en gång för alle. så det ligger väldigt djupt det är ju intressant för de fleste var så så alfpösen ville ju leva for minnet hans ville jo leve ganske så länge, men vi andre kanskje, altså der er det jo liksom mer usikkert. Hvem kjenner åldreforeldrene sine navnene på dem, eller i hvert fall tipp åldreforeldrene, der begynner bli ganske fjernt. Så, så det som liksom minnet av sin nærmeste, altså det varer bare, det er på en måte en... en en udødelighet som ikke har vært så lenge, da, for å si det sånn, det svinner hen med ens etterkommere, altså hukommelsen forsvinner.
2: Vi forstår jo dette, og forestillingene om udødelighet har til nå kanske vært det mest udødelige i udødelighetens historie. Men likevel, det som står centralt sentralt, så for dagens unge, er å bli husket for noe bra de har gjort, at de har slik at det blir husket.
1: Gjøre noe med livet som setter spor i etterkant.
2: Kanskje står det i kontrast til selfie- og snap-kulturen? Kanskje er det det samme?
6: Kanskje også med, med, med grekerne. De trodde jo utgangspunktet at sjelen fortsatte. Ikke som er dødelig, men som død. Altså uten kroppen så var man jo bare død.
2: Kanskje... Blir det slik at bildene og filmene vi så intenst deler nå gir våre etterkommere en innsikt ingen før oss kunne ha? Delingen kan oppheve et innlevelses- og opplevelsesstengsel som tidens jernlov har tatt fra oss til nå. For det vil finnes rik tilgang på levende bilder av oss. Kanskje. Vi blir husket for hvordan vi så ut når vi gjorde grimaser som svar på en selfie-melding eller en snap for hvordan vi gikk kledd og for hvilke opplevelser som betydde så mye at vi delte dem. Slik de gamle grekeres tro og forestillinger var, ville de kanskje likt dette. For Dag Øystein Ennsjø, religionsprofessor og forsker, forteller at udødelighet for grekerne var avhengig av at de kunne holde kontakten, i hvert fall ved hjelp av et minne. Det virker
6: jo som også dette var avhengig av at etterkommere på en måte håll kontakt og det igjen også med mange andre kulturer. Så en da nå etter en viss antall generasjoner så forsvinner så minnen, forsvinner også det siste av en.
2: Du skriver i boken din at bland de få ting vi mennesker har til felles, altså på tvers av alle kulturer og, og, og alle tider, mm. så er det vissheten om at vi skal dø. Ja. Men har det også vært en bevissthet rundt at vi kan kanskje leve evig? Ja, det er,
6: så langt vi kan gå tilbake så er det forskninger om at visse eh, skikkelser er blitt gjort fysisk dødelige av gudene. Og må vi huske de aller fleste så var også gudene fysiske skikkelser med kropp og sjel. Det eneste som skilte dem fra oss var jo det da at de ikke ble gamle og døde og at, altså at de ikke da skilte kropp og sjel fra hverandre. Men altså som i Gilgamesh så drar jo da Hordepasjonen etter å ha opplevd at sin beste venn har dødd, av gårde til verdens ende, for hvem finner han der? Der finner han er denne flodhelten som senere dukker opp igjen som noe. Men i Mesopotamets tradisjon har han da blitt fysisk udødeliggjort av gudene og lever da med sin kone ved verdens
2: ende. Men nå er vi mer rasjonelle, nå er vi i en moderne tid, og vi vet at det ikke finns noe sånt som et liv etter døden, at vi alle skal dø. Ja, nei, det, det, det
6: er jo et trospørsmål, fordi jeg snakker om forskjellige ting. Fordi altså, et fysisk liv etter døden er ikke bevist, og det er kanskje ikke så veldig mange som tror på at dette er. Samtidig så sitter jo det med for eksempel med Jesus, altså hans oppstandelse. Der er det jo om att han gjennomsluter med kjøtt og bein, som han selv insisterer i evangeliet. Så det er ju den forskning som ligger helt sentral i hele vår kultur. Og den overvisningen da er jo da der fremdeles, og man skal jo ikke tilbake lenger til 70-tallet da, med Greverens Kjermæ, som er jo da legendariske skikkelsen i 1700-tallet, som folk hintet om kanskje var udødelig. Han dukket opp igjen da på 70-tallet, for det var det en fransk man som, som påstod at han var ham, og ble da en sensation og endte opp i diverse talkshow, og ble samtidig også sammen med den franske-italienske supersuperstjernen Dalida, og endte opp på platelistene med en single, som han da også sang sammen med Dalida. Om han faktisk var udødelig liker det, det fant sverket ut, fordi han kjørte sig selv i hodet i 1983.
2: Det er vel slik nå at vi ser på Jesu oppstandelse som et bilde på historien om han og troen på han og troen på en, en allmektig Gud mer enn vi tror på den fysiske, faktiske resurrection og gjenoppstandelse.
6: Ja, jeg fikk jo lest jo akkurat noen av boken i dag i dagen, men Jon Kvalbein, han var veldig opprakt, fordi han mente jo at det var ikke dette med det fysiske som var det, det. det var det med nærheten til frelseren. Men nå foran griper han, og han tror jo da at, at de tidlige kristne var, var eh, moderne lutheranere som han selv, og det er det jo ikke. Så der var det det fysiske. Og eh, det fysiske er jo veldig sentralt for denne stor delen av kristendommen, drar man til så er det... Eh, veldig centralt, at man skal få igjen det samme kjøtt og bein som før. Det er jo av den grunnen at eh, kremasjon ikke var lovlig engang i Hellas, før det bare for noen få år siden, og org organtransplantasjonen er problematisk i Hellas, nettopp fordi ja, det blir jo litt vanskelig som gi bort lever og nyrer hvis man da skal gjennomstå med den skal dette fikse hvis det er pluss en annen person?
2: Nå er jo dette udødelighet i den form at man gjenoppstår, altså at man dør, men at livet fortsetter etterpå, i samme form, faktisk. Men så er det også en annen form for udødelighet, og det er jo det at livet bare fortsetter, altså at døden ikke inntrer. Da ser vi jo et av de tyngste, eller mest leste bladene for medicinsk forskning, skriver nå om nestledyre Hydra vulgaris, som aldrig dør. Ja. Altså, det dør ikke av seg selv. Det kan bli spist, og det kan dø ved en katastrofe for dyret, men det dør ikke av seg selv. Så vi er opptatt, forskningen har altså gjort den innsatsen for å finne ut dette her, og er opptatt av det. Ja, det har vært
6: centralt i hele medisinsk historie. Eh, altså, hele siden Asklepia som selv var jo en av de som gjennomstod fra de døde og ble fysisk dødelige noen århundre før Kristus. Og, altså... Hele samfunnet er bygget rundt det. Vi har jo ikke en helseminister som sier at nei, barnedødligheten i dag er grei, eller en transportminister som sier at nei, det er grejt som det med trafikkelykker, eller at nei, levealderen er grej som det er. folk får bare dø. Nej man hele tiden prøver å pushe det videre, og det er det vitenskapen har gjort ved å fjerne masse sykdommer som, gjorde, som tok liv av oss, og da hindret dødligheten med veldig mange andre sykdommer. Och detta där med detta näsledyret som da, det är ju då att den stamceller i rättslett aldrig mister sin evne till att förnye vad som helst vilket som helst av kroppen. Det visar ju till att nog länge kunde oss då ske med oss och det är ju andra ting där transplantationer det är kost det ålder är mange forskjellige perspektiver noen ønsker å legge altså hele bevisstheten inn på en harddisk, da blir problemet hva skjer for noe hvis man kopierer den, da blir man da to personer men alle disse tingene leder jo igen opp mot dette her, og det er jo mange som tror da i dag at de første fysiske dødelige menneskene faktisk allerede er født som kommer til å aldri dø og sånn som i 2045 er jeg da satt opp som det året for meg, mange av disse troene, for, for det er ikke noe bevist at vitenskap noensinne vil dit, at da vil gjennebrydre skje. Og noen er jo veldig optimistiske med at de da fryser seg ned etter døden, og da skal jo da vitenskapen først klare å tine de opp og få liv i dem. Altså det er ikke noen klart å gjøre med helt nedfryste mennesker enda. Man skal da kurere dem på hva som har tatt liv av dem. Hva det nå er det for noe. Gjerne at kroppen er fullsendigbrudt sammen. Og så på toppen av det hele gjøre dem fysiske dødelige. Så, så de er virkelig sterke i troen. Altså vi er jo alle stjernestøve ukehåndspunkter. Og det er det vi kom til å ende med om någon milliarder når jorden går under. Hvis ikke vi hadde klart å finne et bolig et annet sted. Så, så vi fortsetter uansett, men den bevisstheten vi har knyttet til kroppen, den er det ikke bevisst kommer til å da fortsette.
2: Dette med udødelighet har på sett og vis også en ganske tung politisk innflytelse i Midtøsten. De siste dagers helge, de som skal løftes opp, og som er fundamentalt opptatt av sin religion, at staten Israel tar tilbake sin styrke fra slik den var. Ja, ja. Hvordan vil du si at, at disse tankene har, har politisk betydning i dag?
6: Ja, det har det jo helt klart ut fra at uh, dette styrer jo da uh, i stor grad fremdeles vestlig politikk. Uh, Politikk, altså i så ble jo Israels Førstrøm støttet fordi det var et sosialdemokratisk modell med litt sånn koloniale overtoner, og det var jo fint å kunne sivilisere folk i Midtøsten. Og selvfølgelig dårlig samvittighet til Holocaust. Men, men, men dette er blitt da, det er veldig grunnleggende, fordi det er jo den forskningen i Bibelen at når da alle jøder eh, kommer til Palestina, så vil da Jesus vende tilbake og da kommer da oppstandelsen, generelle oppstandelsen, og eh, så da kommer da ny himmel og ny jord og dette her. Så det da går gå imot Israel, for eksempel si at de skal gi opp de okkuperte områdene, blir å sette historien i revers, og sette Jesus tilbakekampst på pause, og selvfølgelig også da den fysiske oppstandelsen. Men la
2: si da at du kan, kan velge å være udødelig. Ja, ja. Hva er livet da? Nei, nettopp, da, da
6: blir det jo en evighet. Altså, her er det vel to forskjellige ting, fordi tradisjonelt så er jo fysiske døde knyttet til en mirakuløs tilstand. Sånn som dette ekteparet, Utnapishtim, Siusudra, disse flomoverleverne i så altså, Det var en tilværelse man slåss for tilværelsen omtrent hver eneste dag. Så det å bare ha et evig liv og evig du slipper arbeid, dette. det var fantastisk nok i sig selv. Og i grekene så bodde man jo da liksom i evig vår ved verdens ende, eller som guder i havet, i under bakken, eller i himmelen. Men... Och så i kristendomen så är det då ska ju där leva i det absoluta guddomliga närheten så det blir en sån religiös man skal ju leva i Guds eh, alltså Gud ska torka varje hår och allt ska vara fantastiskt. Men om vi säljer oss till dödlig så blir det en helt annan tillväselse. Och där blir en delspörsmål för det är ju kemins blir det resursfrågsmål för det fordi, jo när vi 7 miljarder kan bli 9 men vi kan inte bli 14, 14 21 eh, 100 miljarder det går inte. Så da må vi rett og slett bare slutte å få barn, for eksempel. Det blir ikke noen pensjonstilværelse å se frem til, det blir ikke noen endringer, egentlig hvis ikke vi da flytter bosted hele tiden, så vi ha det samme menneskene rundt oss hele tiden. Det blir ingen fødsel, det blir ingen dåp, så det blir litt som arbeidsdagen, kanskje noen tur til Grand Kanarie, eller... Nei, og gudødelig til å komme fra sted, da, fordi, altså... Som det i dag, så vil det jo være enten att det har lite litt mindre tall som er fysiske dødelige, og hvem vil det være? Det vil være de rikeste og de hviteste, for å si det kort. Hvis alle skal bli dødelige, så er jo ikke det heller hentet for ingenting. Det betyr rett og slett at vi fratar vår kommende generasjon i livet. De vil ikke få liv, for det er rett og slett dem.
2: Det er et moralsk dilemma der. Men en måte å bli udødelig på mm. er å gjøre noe som huskes etter at det fysiske livet er slutt. Ja. Vi har gjort dette intervjuet nå i, på et slikt sted i NRK, for ja. NRK har udødeliggjort, eller skal vi si forsøker å udødeliggjøre, for vi vet jo ikke hvordan dette utvikler nei, nei, nei. seg i historien, hva man minnes for, ja. vi står altså i en minnelunn. Ja.
6: ja, nettopp. Og så her har vi jo da tre forskjellige skikkelser, altså Alf Preussen, Otto Nilsen og Erik by og du og jeg vi husker jo alle veldig godt om dette her, og Alf Preusen med sine sanger har nok gjort seg selv eh, udødelig. Altså blåklokke, vikua og sånn slipper aldri taket. Eh, en hver man sett Erik By på TV vil jo selvfølgelig også alltid huske det, men det er jo sikkert at de som ikke har gjort det, 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 er ikke, det er liksom tvilsomt at han kom til å gå i reprise i århundre.
2: Husker du Otto Nilsen sang his dead, but he won't lie down»? <laughs> det har man jo sagt av mange. Men uh, han er jo da en skikkelse
6: som, som, som uh, jeg i min generation har et mindre forhold til. Og jeg er helt sikker på at min uh, niese har ikke aner hvem han er. Så selv om da, den, den fine minnelønen her satt opp på NRK... Så hvis jeg tar meg min gjese her, så vil jeg også si hvem verden er. Otto Nilsen, kanskje hun har hørt om Erik By, Alf Frøysen vil hun kjenne. Og Alf Frøysen vil antageligvis da kunne videre til, til, formidle videre til sine barn og barnebarn.
2: Du har ju hørt det akkurat på Dag Øystein Ennsjø, som er religionsforsker
0: og nå professor på Universitetet i Oslo. Nå spør vi her i verdibørsen, hva skjer hvis vi tar innover oss slektskapet mellom dyr og menneske? At vi er av samme slag.
7: Hvor mange elger har du skutt? Det vet jeg ikke, men ganske mange.
0: Erland Kjøsterud har vært en storviltjeger. Noe som jo passer for en som ble født in i industriborgerskapet. Familien Kjøsterud har hatt base i drammen siden 1600-tallet. Men Erland Kjøsterud gjorde ikke som de sju foran ham med samme navn. Den 8. Erland Kjøsterud ble forfatter. Han har skrevet en rekke romaner og essays. Et av hans essay ble trykt i Aftenposten nylig, og det var såpass originalt at verdibørsen tok kontakt. Titlen var «Det skyldløse dyret i mig.
7: Når du ba om en samtal med mig med utgangspunkt i essay som jeg hadde trykket i Aftenposten, så tenkte jeg «Var min erfaring med dyr?» og Jeg har vokst opp med hunden, men det var ikke det som slo mig Det var to episoder. Og det ene var, det er vel en 10-11 år hos besteforeldrene mine. Og den hunden de hadde, hadde jeg ikke noe spesielt forhold til. Men den var døende. Og jeg husker at jeg la meg selv ut i hålen, krøllte med runt den hunden. Og det hadde aldrig aldri gjort før. Og jeg tenkte, nå ettertid, hvorfor gjorde jeg det? Og jeg trodde ikke det bare var en empatisk handling, det var også for å Dekker et eget behov Kanskje for å dele min egen ensomhet eh, Mange år senere Ikke så mange år Så skyter jeg min første elg Og jeg skadeskyter den Det er en utrent, uh, uerfaren jeg Så jeg skyter Skjønner jeg den ligger lik, sånn, ca. 200 meter Borten for mig. Det er en dramatisk opplevelse Det er dyr Det var et dramatisk møte Det er det når du møter stor vilt og så har jeg da viste seg at jeg har skutt, antagelig jeg har skutt ryggen over den, bruket i graden hennes. Jeg går bort dit, og elgen snur seg opp mot meg med et blick som er fullt av retsel, fortvilelse, angst. Og jeg kjenner nærvære av det individets tilstedeværelse i min verden. Så det jeg da gjør er en ren avretting, og jeg sluttet ikke å skyte elg, men, men det gjorde såpass dypt inntry på mig at det sikkert har vært med på å ligge der som en spørsmålstilling inni mig fortsatt, fortsatt å være en levende del av et spørsmål inni meg.
0: Det er slektskapet mellom mennesker og dyr som Erland Kjøsterud er opptatt av.
7: Det som er interessant, det er vel John Berger som påpeker det, når menneskene slutter med husdyrhold, nærhet til ku og sau, så øker dramatisk kjeledyrs holdet. Og det er interessant, det kan jo da nesten innebære at vi har ett grunnleggende behov for å ha dyr i oss.
0: Ja, det kan virke som vi har et behov for å ha dyr helt nær oss, og de unner vi alt godt. Andre bryr vi oss mindre om, og det er lov å påføre dem smerte for eksempel. Erland Kjøstrud skriver om dyr fordi han mener vi er på vei in i posthumanismen. Posthumanismen er en filosofi som sier at mennesket verken har noen særstilling eller noen særrettigheter i forhold til øvrige arter eller naturen. Dette er en ny epoke, sier Kjøstrud.
7: Hvor, uh, vårt forhold til omverdenen vår skal reforhandles på dyptgående måter over lang tid. Vi har jo helt frem til i hvert fall begynnelsen av 1800 så stod jo mennesket om vårt eget selvbilde. Vi var eh, suverene, behandlet omverden som objekt for vår rationalitet. Men så er det langsomt skjedd en vending, og den har gått over lang tid. Eh, to, to viktige elementer er eh, fenomenologin, altså hvor filosofien vender sig fra å ha hodet og tanken som den eneste den retter seg mot til å begynne å se på kroppens tilstedeværelse i verden sansningen vår, hvordan vi er og mottar sansopplevelser Høssel, Heidegger Ponti hvordan mennesket er en del av verden sammen med videnskapelig forskning biologien man oppdager at mennesket er jo et vi vesen, vi har innvoller, lunger som dyrene, vi har de samme driftene som dyrene. Darwin setter oss i en forlengelse av dyrene, altså det åpner opp helt nye perspektiver. Så fra å, 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 å stå over naturen og liv og dyrene til å innse at vi er en del av den livsverdenen, betyr at vi nå har inne i en pokoviskalt reforhandle med oss selv med den hele dette forholdet. Det er så vidt begynt, kommer til å ta flere generasjoner. Og det er posthumanismen. Det er, altså, det er ikke at vi ikke, ikke er menneske lenger, men vi er ikke lenger den suverene parten. Vi er nødt til å se på oss selv i en langt større og dypere og mer kompleks sammenheng. Det blir ikke lett, men det er det vi står overfor.
0: Men det betyr også at den elgen som du skadeskjøter den vil egentlig mye av det samme som deg. Den har egentlig mange av de samme følelsene.
7: Den har en livsverden akkurat som jeg har. Den har sult, lengsler behov for kontakt den utvikler seg gjennom stimulans med andre vesener, andre elger den, den er, altså livet ligner veldig mye på mitt liv. Og Inntil bare for 20-30 år så har fratok vi dyr intelligens. Det er helt feil. De har bare andre typer intelligens. det utforsker og benytter sig av sin livsverden på litt andre måter. Um, og, og dette setter jeg en spørsmål om hvem mennesker, fordi i det vi i dag spør hva et menneske er, så spør vi med en gang også vad er et dyr? Det lå ikke innenfor, men det ligger inne i vår spørsmålstilling. Fordi vi har så mange ting felles. Og så ser vi at menneskeføler har begynt å tenke, dysfunksjonelle, tilbakesatte, de døde, de eldre, øh, hva, er, hva er det? Altså vi har satt liksom fornuften helt på topp, eller rationaliteten og gjort den eneråden, men vi vet jo at det er bare en liten del av menneskeheten som er der hvor de kan beherske og herske over andre. Så i det vi anerkjenner at vi må se på vår egen plass i livsverdenen på en annen måte, så åpner det seg mange kompliserte spørsmål.
0: Og det tar du også opp i dette esse ditt som er nevnt nå. For da er du inne på dette, hvordan vi behandler dyrene, at vi dreper dem, vi plager dem. Og da har vi ikke tatt inn over oss ordentlig da, at de er som oss.
7: Nei, altså, vi har da ikke tatt inn over at vi deler det å være sårbarer det være redd, og ikke minst det være dødelig, det å erfare smerte. Og når vi tar inn over oss det, det er ikke så veldig lenge siden, det er på ikke nærmest på 50-tallet, man at, man mente at barn ikke kjente smerte. Altså, ting går veldig fort. I det vi anerkjenner det, så må vi også forholde oss til det. Hvordan, hvordan forholder vi oss til at vesener, veldig liker oss selv, har den samme erfaringsverden når det gjelder smerte, følelser, behov. Hva gjør vi med den forståelsen og den innsikten? Ingenting. Jo, selvfølgelig. Men kommer... vi gjør ingenting. Nei, ikke forløpig, det er så komplisert og problematisk å gå inn i. Derfor vegrer vi oss, men det ligger å trykke bak her, så det er snakk om en, slik jeg ser det, at en slags demning vil briste oss, og vil vi i en mye større skala, være nødt til, har da ikke et bedre utgikk enn å si, har forhold til omverden, finner vår plass i den store livssveven, på en annen måte. For dette handler ikke bare om dyr, det handler om å være medmennesker, det handler om hvordan vi behandler naturen, hvordan vi vil overleve lever leve her, og på hvilken måte, og med hvilken verdighet.
0: Men en annen ting er jo at vi spiser jo Det er det forholdet man har til dyr ofte, at man spiser det. Og er det ikke rart at Kjøtt er så billig Når det er noen som har dødd
7: Det kan du godt se si. Det er en kulturell praksis som sitter Dypt i kulturen vår Hvis du hadde spurt meg for 20 år siden Så ville jeg På en måte sagt Ikke tale om at jeg kommer til å en slik praksis Den sitter så dypt i meg Det er så stor del av identiteten min At det er helt uaktuelt for mig Å endre noe på det Jeg er ikke så skråsikker på det i dag og jeg ser at tenkningen min er på gli, og det er fordi jeg da erfarer at hva slags praksis er dette, og hva innebærer den? Den innebærer, i hvert fall i store deler av verden, en industriproduktion et forbruk av liv, og et misbruk av liv, og en mishandling av liv, som altså, går inn på noen YouTube-sider og ser hva som foregår. Du, du, du får maten i halsen for å si det rett ut. Samtidig så vet vi at... Øh, Kjøttetting kommer til å øke med 70 prosent bare frem til fra 2000 til 2030. Kinesiske forbruk på 40-50 år er tredoblet, eller kommer til å bli tredoblet. Så vi ser for oss at vi har någon svære fabrikker her, hvor vi produserer følsomt levende liv, avretter det så hurtig som mulig, så billig som mulig. Eh, vil vi være bekjent med dette? Og vi i den dagen det gikk opp for oss, hvordan vi oppførte oss? Hva vil vi tro om oss selv? Jeg tror vi har en flere sperre på at vi ikke ser måten vi behandler et liv på. På samme måte som da tidligere menneskene har hørt med andre typer de har definert ut.
0: Og dette intervjuet med Erland Kjøsterud var et gjenhør fra en tidligere verdibørs. Verdibørsen hører du her i PETO lørdag kl 8 og søndag kl 17.00. Du kan også høres på nettet radio nrk.no. Husk at du også gjerne må skrive til oss verdiborsen krøllalfa nrk.no. Denne sendingen er slutt. Teknisk ansvarlig i dag, det var Hilde Tostru. Og så er det vi to, Ola Njosta og Åse-Kathrine Myrtveit som lager verdibørsen.